0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie ja, Paweł Kuryłowicz i Darek Matczak mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Jesteśmy dzisiaj świeżo po konferencji mieszkanicznika, e, dosłownie... Pół godziny temu skończyły się ostatnie wykłady i stwierdziliśmy, że dzisiaj nagramy taki specjalny odcinek z gościem z naszej szkoły najmu, czyli z, ze szkolenia, w którym mówimy jak zakupić nieruchomość na inwestycje, na wynajem dokładnie i udało się, udało się zaprosić do tego odcinka dzisiaj Bartka Burzyńskiego, który to przeszedł nasze szkolenie jakiś czas temu. Dzień dobry Bartku. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bartku, powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś tak krótko po sobie, tylko nie mów na razie o nieruchomościach, bo do nich, do nich przejdziemy za chwilę.
1: Jasne, ja jak już mi przedstawiłeś, nazywam się Bartek Burzyński. Na co dzień jestem pełnoetatowym pracownikiem dużej korporacji, a prywatnie
0: mąż i ojciec mam półtoraletniego synka. Gratulujemy. Bartku, a możesz powiedzieć, tak zdradzić nam mniej więcej co robić w życiu, bo chodzi mi o to, żeby pokazać słuchaczom, że są ludzie, którzy nie zajmują się na 100% nieruchomościami, ale też w nie inwestują.
1: Jasne, ja nie mam żadnego formalnego wykształcenia ani z ukończonych studiów związanych z architekturą, ani z nieruchomościami. Jestem związany z rynkiem IT z wykształcenia i z pracy zawodowej, to jest branża IT, dokładnie sieci komputerowe.
0: Jesteś administratorem, programistą?
1: Bardziej bezpieczeństwo sieci komputerowych, nie programistyczne. Okej, okay.
0: dalej nie drążę, bo nawet pewnie nie wiedział, o czym się dokładnie zajmujesz, ale e, fajnie, że możesz pokazać jakby perspektywę osoby, która nie zajmuje się nieruchomościami, pracuje na etacie, czerpie z, tej, z etatu główne zyski i, e, i gdzieś te nieruchomości traktuje jako inną dro drogę, znaczy inną inną nogę swoich, swoich działań. A powiedz w ogóle czemu nieruchomości? Może zacznijmy od tego, jakby co skłoniło cię do tego, żeby w ogóle zacząć myśleć o nieruchomościach?
1: To historia jest taka, ja generalnie zawsze interesowałem się inwestycjami, jakimiś rynkami kapitałowymi i generalnie nieruchomości zawsze gdzieś tam wokół tych tematów się przewijały. Tak bliżej y, zacząłem się interesować najmem i nieruchomościami, inwestowaniem w nieruchomości. Jak spędziłem, y, spędziłem pół roku na projekcie w Dublinie, w Irlandii, y, tam moja korporacja zdecydowała, że muszę popracować trochę za granicą. Świetne doświadczenie, ale też miałem dość okazję przyjrzeć się jak działa rynek najmu i rynek inwestowania w nieruchomości właśnie w Irlandii. E, I wtedy tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby kiedyś mieć kilka albo kilkanaście mieszkań e, na wynajem. I tak ta myśl kiełkowała, kiełkowała cały czas.
2: Ile tam jeszcze kiełkowała, kiedy to było dokładnie? E, to było w
1: 2014-2015 roku. O, to niedawno. Stosunkowo niedawno, tak, tak. E, dlatego jak później już wróciłem do, wróciłem do Polski, bo to było 6 miesięcy sztywna granica, wróciłem. E, cały czas o tym myślałem, zacząłem jakoś intensywniej przeglądać te, przeglądać ogłoszenia nieruchomości, jeszcze nie myśląc tak naprawdę tak serio o zakupie, ale powoli przygotowując się do tego, bo jeszcze jaka była moja sytuacja. Mieszkałem w kawalerce wtedy z moją narzeczoną. To była moja kawalerka i wiedziałem, że w perspektywie mamy zakup większego mieszkania, a tą kawalerkę będę chciał wynajmować. Więc starałem się wtedy uczyć, jak będę musiał to tak naprawdę ogarnąć sam, bo chciałem to zrobić sam. Nie zapisałem się na, na żadne szkolenie, to w, raczej czerpałem wiedzę z internetu. Pamiętam, że zainwestowałem tylko w jedną książkę Sławka Muturiego, e, ale, ale żadnych, żadnych takich profesjonalnych szkoleń. E, no I, i tyle, i tak, to, i, i tak to wyglądało. Później, po roku właśnie, po roku zdecydowaliśmy się na zakup większego mieszkania i przygotowałem się właśnie, żeby wynająć to, wtedy tą kawalerkę i to było moje takie pierwsze zetknięcie się z rynkiem nieruchomości zadziałało całkiem fajnie, pamiętam jak pierwszy przelew, pierwszy czynsz przyszedł na konto to taka fajna satysfakcja, nie były to jakieś kosmiczne kwoty, ale taka satysfakcja, że wow, to działa
2: ale jak, jak ją wynająłeś, jaki był proces, rozumiesz, wtedy czerpałeś informacje z internetu głównie?
1: Tak, dokładnie, to było tak, że pamiętam, że w Google wpisałem sobie jakieś przykłady umowy najmu, wrzuciłem ogłoszenie na, wtedy na OtoDom, na OLX, jak przypomnę sobie te zdjęcia jak wyglądały, trochę mi wstyd, no ale każdy się uczy i moja umowa najmu też była dosyć nie do końca profesjonalna, ale udało mi się znaleźć najemcę całkiem szybko, także musiałem w sumie, ja wtedy jeszcze mieszkałem w tym mieszkaniu, musiałem w ciągu dwóch dni się wyprowadzić, bo akurat był koniec miesiąca, najemca chciał się wprowadzić, więc tak to wyglądało, dosyć szybka akcja. Super, i ten najemca
2: jest do dziś, bo to chyba
1: nie, 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 on się zmienił, zmienił się, mieszkał półtora roku, później miałem miesiąc przestoju, który wykorzystałem na, na takie lekkie odświeżenie mieszkania, i teraz mieszka kolejny najemca, drugi, akurat w tej kawalerce i to mieszka pani już ponad rok.
2: Ponad rok, super. No dobrze, a jak trafiłeś na szkołę najmu?
1: Ja Jakoś tam, z racji tego, że obracam się w branży IT, obserwowałem Mirka Burnejko i akurat trafiłem na jego ogłoszenie na temat szkoły najmu. I powiem szczerze, na początku trochę mnie to nie przekonywało jakoś stwierdziłem, że po co mam wydawać na kasę na, na, na szkolenie skoro mogę tą wiedzę gdzieś sam wyciągnąć z internetu ale w mojej sytuacji później jak zacząłem analizować kto ma prowadzić to szkolenie to już pewnie odpowiadam na kolejne pytanie dlaczego się zdecydowałem uczestniczyć w tej, w tej szkole, ale w mojej sytuacji, gdzie ja nie byłem profesjonalistą, nie chciałem poświęcać na to tak jakby swojej korowej działalności, nazwijmy to, i analizując akurat wtedy przyjrzałem się, kto jest instruktorem, tu trafiłem na Ciebie, Darku, że Ty też jesteś pracownikiem etatowym, masz jakiś portfel nieruchomości i to działa, to pamiętam, że stwierdziłem, że chciałbym wiedzieć, jak ten gość to robi i dlatego zdecydowałem się Czyli na uczestnicę. w koncept. Dokładnie, dokładnie. Wiedziałem, że po prostu za tym szkoleniem tą praktycy.
2: Też czasami stałem się, jak, jak to wszystko robię, ale jakoś łączyłem. Ale działa.
0: Dobrze, czyli możemy uznać, że miałeś jakąś minimalną wiedzę o tym, jak wynajmować nieruchomość, bo już przeszedłeś przez ten pierwszy etap sam, tak? Na, nauczyłeś się jakichś błędów, yy, znaczy zobaczyłeś, że popełniłeś jakieś błędy i stwierdziłeś, że... Może warto zainwestować w wiedzę, żeby tych błędów więcej nie popełniać albo żeby zobaczyć jak inni to robią w sposób taki bardziej optymalny, tak? Tak, zgadza się. To znaczy
1: nie byłem kompletnym nowicjuszem, ale zdawałem sobie sprawę, że jestem raczej początkujący. Jest
0: pole do poprawy.
1: Tak, tak, tak. I to też chciałem się utwierdzić w przekonaniu, że pewne rzeczy, które robię, robię dobrze, ewentualnie co, co, co muszę
0: poprawić. No i faktycznie tych poprawek było sporo ale efekt końcowy jest. Czy, o, czy oprócz osoby Darka skłoniło, czy coś było takiego w szkole najmów, co cię, cię przekonało do wzięcia udziału w płatnym szkoleniu? Chodzi mi, wiesz, o części, które my dajemy, bo dajemy dość dużo, bo nie dość, że masz dostęp 24 godziny na dobę do materiałów, wideo, w którym staramy się przekazać jak najwięcej wiedzy, Dajemy dostęp do e, spotkań online, gdzie próbujemy spotykać się e, raz na miesiąc ze wszystkimi uczestnikami, którzy tylko chcą. Mamy godzinną taką sesję, gdzie ustalamy po prostu te spotkania online, możemy przegadać da, dane rzeczy. Mamy grupę na Facebooku, która, e, w której uczestnicy szkoły najmu mogą przegadywać te, e, rzeczy, tematy, które, które ich interesują, zadawać nam pytania. Do tego są jeszcze dodatkowe materiały. Jakby tego jest dość dużo. My staramy się dawać jak najwięcej tych materiałów, ale pytanie, co Ciebie przekonało w tym wszystkim, tak? Jakby co naj była dla Ciebie największą wartością? Tak, no oprócz yy,
1: instruktorów yy, na pewno agenda całego szkolenia, czyli tak jakby kompleksowość tematów, które były pokryte nie tylko związane stricte z najmem, ale też z procesem zakupu nieruchomości yy, i też fakt taki, że ja... Nie miałem znajomych, którzy mieliby podobne, powiedzmy, zainteresowania, albo podobne zajęcie. Nie miałem kontaktów, z którymi mógłbym wy, wymieniać doświadczenia. Mhm. Więc pomyślałem, że to jest też dobra okazja, żeby po prostu poznać ludzi, porozmawiać, właśnie spotkać się, czy to online, czy, czy, czy w świecie realnym i po prostu
0: porozmawiać, wymienić doświadczenia, zapytać o poradę. Okej, okay. Szkoła Najmu to jest kurs online, jak, jak już wcześniej powiedzieliśmy, czyli Wymagamy trochę od uczestników, żeby sami poświęcili swój czas i byli zmotywowani do tego, żeby przejść przez poszczególne lekcje. Jak ty się w tym odnalazłeś? Czy to dla ciebie było wręcz udogodnienie, czy wręcz przeciwnie, wolałbyś taki, takie spotkanie na żywo? Ogólnie do mnie bardzo przemawia formuła
1: kursu online z tego powodu, że mogę do tych lekcji wrócić. Tak? Na przykład teraz akurat wykańczam kolejne mieszkanie na wynajem i fajnie było mi wrócić do pewnych lekcji, gdzie dzieliliście się swoim doświadczeniem, żeby po prostu wyłapać jakieś takie praktyczne rady, które zastosuję od razu, więc ta, ta forma, że mogę do tej wiedzy i do konkretnego wykładu wrócić w przyszłości, no dla mnie to jest
0: olbrzymia przewaga nad, nad kursami stacjonarnymi. Super. Dobra, to jeszcze jedno pytanie, jakby powiedziałeś, że w tym momencie coś wynajmujesz, co takiego jakbyś mógł powiedzieć, nie wiem, w jednej, dwóch rzeczach, takie co wiesz, zapamiętałeś najbardziej ze Szkoły Najmu, e, które wykorzystałeś od razu w tym kolejnym projekcie, bo jak rozumiem teraz coś, coś e, przeprowadzasz jakiś projekt, tak? Tak, e, tak. Możesz powiedzieć coś więcej o tym, o tym projekcie, który w tym momencie przeprowadzasz? Tak, to jest
1: mieszkanie e, dwupokojowe w Warszawie, mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni będzie puszczone na rynek. I Akurat jak teraz myślę o tej inwestycji, to co zapamiętałem ze szkoły najmu, to było to, żeby na samym początku określić grupę docelową, dla kogo przeznaczamy to mieszkanie. To nie jest tak, że robię mieszkanie i później zobaczymy, kto przyjdzie, przyjdzie i będzie chciał wynająć. Tylko jak oglądają to mieszkanie, decydowałem się na zakup, to już wiedziałem, że to mieszkanie będzie przeznaczone dla, dla młodej pary i to jest lekcja, którą na pewno wyciągnę ze szkoły najmu, bo wtedy tego nie wiedziałem
2: jeszcze wcześniej, w przeszłości powiedzmy. Okej, okay, czyli wcześniej kawalerkę wynajmowałeś, kto przyszedł ten wziął yy, i dostał ją. Zgadza się i ta kawalerka
1: też pod kątem inwestycyjnym nie jest może jakaś super, no bo kawalerka ma 40 metrów, lokalizacja nie jest może topowa nie ma komunikacji jakiejś dobrej. Jest miejsce parkingowe, więc ja to sprzedaję w tym momencie tak, że to jest dla, dla osób, którym komunikacja miejska nie jest potrzebna, bo mają swój samochód i tak jeżdżą samochodem, więc staram się uwypuklać te zalety, co też jest efektem, efektem szkolenia, ale myślę, że Teraz już na taki zakup mi się nie zdecydował, ale to była inna sytuacja. To już nie, nie wracam do przeszłości, skupiam się na przyszłości. Dlatego tak jak mówię, akurat przy tym mieszkaniu to jest dwa pokoje idealne dla młodej pary. Także mam nadzieję, że szybko się wynajmie.
2: No niestety to jest tak, że im więcej wiesz, tym więcej błędów widzisz swoich i innych, którzy robią. I tym trochę ciężej czasami podjąć decyzję, bo... Za duża ilość wiedzy też czasami jest jakby ograniczeniem. Ale powiedz, co jeszcze w tej kawalerce? Umowę teraz zmieniłeś, rozumiem, też tak? Tak, jednym z efektów właśnie szkoły na było to, że
1: moja umowa teraz wygląda zupełnie inaczej. Pamiętam, że dosyć sporo poprawek zrobiłem, więc ta umowa wygląda zupełnie inaczej. I to, 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 to był też taki efekt dosyć bezpośredni, który wdrożyłem... Do, swo do, do swoich inwestycji po, po szkoleniu. Rozumiem, że
2: inwestujesz tam, gdzie mieszkasz, czyli w Warszawie.
1: E, tak, chociaż jedną z inwestycji mam też w Krakowie. W Krakowie? A to opowiedz też o tym? E, akurat to był, kiedy decydowałem się na tę inwestycję, to był taki okres, że bardzo chciałem coś kupić. No bo, wróćmy do podstaw, tak jak wygląda moja sytuacja. Jestem pracownikiem korporacji, pracuję już kilka lat. Moja żona również jest pracownikiem korporacji, też pracuję kilka lat, więc jesteśmy bardzo dobrym klientem dla banków. Tak? Mamy dosyć dobrą zdolność kredytową i bardzo bolało mnie to, że ta zdolność nie jest wykorzystywana. Miałem też oszczędności, które pozwalały mi na zakup, na wkład własny i zakup nieruchomości, tak naprawdę za 20% wartości, tylko ciężko mi było znaleźć nieruchomość w Warszawie. Bardzo dużo czasu spędzałem, żeby poszukiwać jakiejś konkretnej, nie, nie chcę mówić tu okazji, tak, ale po prostu nieruchomości, która by spełniała jakieś założenia inwestycyjne. Dostałem, zapoznałem się z ofertą firmy, która zajmuje się tym profesjonalnie, tak. Oni akurat działają na rynku w Krakowie, i analizując ich ofertę, wiadomo, że finalnie o wszystkim decyduje Excel, prawda? Ale stwierdziłem, że ja delegując, wiadomo, że muszę mi za to zapłacić, ale delegując pewne zadania do zewnętrznej firmy, jestem w stanie uzyskać bardzo dobry zwrot z inwestycji, czy przyszły cash flow, bo raczej patrzę pod kątem miesięcznego przychodu, Yy, I on będzie na pewno nie gorszy, a myślę, że nawet lepszy niż jakbym to sam próbował zrobić w Warszawie, co by kosztowało mnie bardzo dużo czasu, yy, bardzo dużo pracy i też no, sił jakiś tam.
0: Okej, okay, a powiedz, yy, czy w liczeniu tej rentowności i w podjęciu decyzji tego, że zrobisz to z jakąś inną firmą zewnętrzną, która wy wyręczy Cię w niektórych aktywnościach, pomogła Ci jakoś szkoła najmą? W sensie, tam dajemy dużo takich narzędzi obliczania ROI. Czy, czy w ten sposób jakoś robiłeś, czy to robiłeś to kompletnie tak. po swojemu? To znaczy,
1: te narzędzia, o których mówisz, ja wykorzystałem do tego, żeby sprawdzić tą firmę, no bo wiadomo, że mhm. firma przedstawiała jakąś swoją kalkulację, jakieś swoje założenia, ale no to jest tak, że oni nie są później z tego rozliczani tak naprawdę. Później mogą stwierdzić, że no to nie wynajmuje się tak dobrze, jak się miało wynajmować. Więc ja raczej te narzędzia, o których mówisz, o tych, tych Excelach wykorzystałem to, żeby sprawdzić, czy cena, którą oni mi proponują, w sensie cena, którą oni wynegocjowali za konkretną nieruchomość jest w miarę rynkowa i czy przyszła
0: kalkulacja jest realna. Jasne, okej. Okay. Dobra, to żeby tak nie słodzić cały czas, bo nie chciałbym, żeby ten, ten odcinek podcastu był taki, że wiecie, wzięliśmy najlepszego ucznia i teraz będziemy się chwalić, jak, jak to szkoła najmu jest super, to ci się nie podobało szkoła najmu? A, dobre pytanie. Eee, I tak, to znaczy, wypiemy, tak, na więc pewno... wiesz, spokojnie, możesz mówić, co chcesz.
1: Jeden niedosyt, który mam, o którym już mówiłem Darkowi, rozmawialiśmy nawet wczoraj, to są podatki. Eee, to dla mnie jest jeszcze niezbadany, że tak powiem, obszar i myślę, że tutaj jest dla mnie duże pole do poprawy i optymalizacji, żeby jakoś lepiej rozliczać te mieszkania. Może skupić się na amortyzacji, takiej optymalizacji podatkowej. No ale ja też zdaję sobie sprawę, że po prostu... No, też te, te tematy są zmienne, tak? Ciężko nagrać szkolenie, które, do których yy, zaletą tego jest to, że wracam do tego w przyszłości, ale ta wiedza już może być nieaktualna, więc no to jest...
2: Zobaczmy, słuchamy słuchaczy. Już nagrywa się nowy tydzień podatków. <laughs> Dwa tygodnie temu nagrywaliśmy go u, yy, u Mirka i myślę, że w grudniu, najpóźniej w styczniu nowy update wyląduje już z zmianami podatkowymi na 2020 rok.
0: I co najlepsze, ty jako uczestnik poprzedniej edycji Szkoły Najmu nadal masz dostęp do tego, więc oczywiście jak są uaktualnienia, to też możesz korzystać z tych uaktualnień. Znowu schodzimy. Znowu schodzimy, ale i dalej nie piłeś. To, to, to
1: są fakty, tak? To są fakty, taka jest prawda, więc yy, bardzo fajnie, ale też yy, jeszcze posłuchajmy więcej. Co jest zaletą takiej Szkoły Najmu? To jest to, że to nie jest... Yy, szkolenie weekendowe, gdzie spotkaliśmy się raz, rozstajemy się i się nie znamy, tak? Z Pawłem spotykałem się dosyć często na spotkaniach mieszkańcznika. Z Darkiem też widzę się już któryś raz. To jest fajne, że jednak mogę Was zapytać o poradę, macie już duże doświadczenie, także to, to jest też duża przewaga, że to jest taka grupa ludzi, która wymienia się non-stop doświadczeniami, również na grupie na Facebooku, tak jak wspomniałeś.
2: Super, dziękuję bardzo. A spójrzmy teraz trochę na szerszy obrazek. Bo jednak jest teraz pewien boom, boom na nieruchomości, dużo osób kupuje, ale to, no, to nie jest dla wszystkich Bo i my też tam staramy się powiedzieć, że to nie jest tak rózłowo, ten, ten dochód nie jest, nie jest taki pasywny, jak wszyscy mówią, kup nieruchomości, będziesz leżał prawda, na plaży w Tajlandii i tam wszystko będzie się generowało. Jaka jest Twoja opinia? To jest dochód pasywny, czy to nie jest dochód pasywny?
1: Nie, to absolutnie nie jest dochód pasywny, tym bardziej na początku, kiedy nie ma się doświadczenia w przygotowywaniu mieszkania na wynajem. To, to jest tak, jak to, to mieszkanie dwupokojowe, które teraz przygotowuję, to jest tak naprawdę pierwsza inwestycja, którą stricte robię tak by the book, tak? I przygotowana jest pod wynajem w 100% przeze mnie. I widzę już teraz, ile tak naprawdę czasu mógłbym oszczędzić, jakbym lepiej zaplanował pewne zadania, jakbym coś zrobił wcześniej. Także znaczy myślę, że przy kolejnej inwestycji już będzie lepiej. Nabierają doświadczenia, ale to dalej nie będzie dochód pasywny, bo to wymaga trochę pracy. Znaczy uważam, że łatwo to pogodzić w miarę z pracą na etacie. Przynajmniej długoterminowym oczywiście o tym rozmawiamy ale to wciąż nie jest tak, że nic nie musimy
0: robić. Nasze, nasze spostrzeżenia są podobne, pomimo tego, że obaj robimy to już od, od kilku lat, w sensie wynajmujemy mieszkania, to nie uważamy, że to jest dochód pasywny, bo ciężko porównać to do, do lokaty w banku, w której po prostu deponujesz pieniądze i, i spijasz śmietankę. Myślę, że do tego etapu można dojść, ale dopiero w momencie, kiedy zaczyna się inwestować w grube nieruchomości komercyjne, mówiąc grube chodzi mi o wolumen zakupu, gdzie ktoś nam zarządza całą, całą inwestycją i wtedy rzeczywiście możemy sobie żyć z dywidend, które ktoś nam produkuje natomiast w takim, takiej skali, o której my mówimy, czyli właśnie inwestowaniu w momencie, kiedy pracujemy na etacie i mamy sobie jedno, dwa, trzy mieszkania i, i czerpiemy z tego korzyści wzrostu wartości nieruchomości, a także z pieniędzy, które wpływają nas, nam od najemców, no to jednak musimy się przygotować na to, że jest dużo pracy, dużo wiedzy, którą musimy pozyskać, dużo pracy, którą musimy włożyć w to, żeby te pieniądze w ogóle e, wyciągnąć. Bartku, dziękujemy Ci bardzo, że zgodziłeś się z nami nagrać e, ten odcinek, krótki odcinek podcastu. Ja tutaj zastrzegę, że my nie zapłaciliśmy nic Bartkowi, ani on nie ma żadnych benefitów z tego. Po prostu poprosiliśmy go jako przysługę, żeby, żeby e, powiedział coś słuchaczom odnośnie tego, co, co robimy. E, powiem wam tak, startuje kolejna edycja Szkoły Najmu, czyli tego naszego autorskiego szkolenia online, e, gdzie e, kiedy startuje? W środę, czyli jeżeli teraz słuchacie na bieżąco odcinka, odcinka Corporal Lorda, który wyjątkowo wyjdzie w poniedziałek, czyli 25 listopada. 29 listopada rozpoczynamy sprzedaż takim webinarem, na który Was serdecznie zapraszamy. Link do webinaru znajdziecie w odpisie tego, tego odcinka i uwaga na webinarze też będą specjalne, moż, specjalna możliwość zakupu szkoły najmu po promocyjnej cenie. Także e, serdecznie zapraszamy na webinar. 29 listopad, godzina Pamiętasz, w Tarku? Godzina 20. Także wszystkich, którzy są zainteresowani, zapraszamy na webinar. Tam będzie więcej informacji. A jak ktoś nie ma czasu na webinar i nie chce mieć promocyjnej ceny, to szkoła szkołanajmo.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie tego, co wchodzi w skład w samo szkolenie i ile kosztuje, ile trwa i jeszcze tysiące innych informacji, włącznie recenzjami innych uczestników. Darku, chcesz poprowadzić kolejny etap tego, tego odcinka?
2: Z przyjemnością, to bym ulubiony zawsze. A teraz powiem o jednej rzeczy, która nam pomaga w życiu, czy zawodowym, czy prywatnym, lub z którą chcemy się podzielić. Najpierw nasz gość, czy jest coś, co pomaga ci, czy w inwestycjach, czy w życiu, czy w produktywności? Czym chcesz, co naprawdę polecasz słuchaczom?
1: To może trzymając się tematu nieruchomości, ale też ogólnie, ja ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo dużo dało mi, da, dał mi kontakt z innymi ludźmi z podobnej branży. Także jeśli chodzi o np. nieruchomości, tak jak wspomniałem wcześniej, nie miałem innych znajomych, którzy się tym zajmowali. Bardzo dużo mi dało poznanie nowych osób, dlatego polecam udział w stowarzyszeniach różnych, spotkaniach, tak żeby można było poznać ludzi, którzy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Akurat w moim przypadku to jest stowarzyszenie Mieszkanicznik, tak jak teraz spotykamy się na kongresie. Uważam, że to jest no, fajna sprawa spotykać się z ludźmi, którzy są otwarci na nowe znajomości i chętnie dzielą się ze swoim doświadczeniem. To tak naprawdę jest cenniejsze niż niejedno szkolenie.
2: Super. Spotykamy się właśnie tutaj w kawiarni, w hotelu, gdzie była konferencja, więc możecie słyszeć jak ktoś robi kawę albo pogłosy. Postaram się to wyciąć, ale pewnie, pewnie nie, pewnie nie będzie nam się chciało. Dobra, dziękuję bardzo, natomiast z mojej strony ja ostatnio jestem fanem aplikacji, portalu w ogóle medium.com, gdzie macie artykuły z różnych, pisane przez różne osoby znalazłem też tam artykuł na temat produktywności z iPhone'em, który załączę link w opisie i literalnie ten artykuł myślę, że wygospodarował mi godzinę dziennie, spokojnie czyli godzinę dziennie mnie oderwał od iPhone'a i pokazał mi jak to zrobić polecam Niestety co, to było dużo prostych rzeczy w sumie, od tego, żeby tam ikony przemieszać i wrzucić je na te socjalowe na drugi ekran, bo się nie chce nikomu przewinąć nigdy, po to, żeby tam wygasić kolory zrobić kilka trików, które rozniechęcają Cię trochę, jakby ustawiają Ci Twoje środowisko tak, żebyś nie grzebał w tym Instagramie czy Facebooku po prostu bezmyślnie. Polecam. Dosyć długi artykuł, bo tam jest 75 minut, minut czytania z tego, co kojarzę. Natomiast są wywoldowane dla leniwych y, punkty, co zrobić i jak zrobić. Naprawdę fajnie. A ty, Pawle?
0: A ja wyjątkowo dzisiaj nic nie przygotowałem, natomiast y, na szczęście jest ze mną mój y, wspólnik Adam, którego mocno pozdrawiam. Jest tutaj za, po drugiej stronie kamery. I on powiedział mi, żeby polecić wam, drodzy słuchacze, aplikację Pocket, która to zbiera ciekawe, ciekawe artykuły z całego świata i wrzuca to w jedno miejsce, możecie zaznaczyć co was interesuje i dostajecie takiego fida z ciekawymi artykułami, które są, jak zrozumiałem, polecane też przez innych odbiorców i w ten sposób są rankowane, które są najbardziej... najbardziej wartościowe. Także dołączę link do tej aplikacji, sam spróbuję ją przetestować. Tak jak powiedziałem, nie testowałem sam, natomiast rekomenduję coś, co mi ktoś polecił. Może wam się przyda. I to tyle w tym krótkim odcinku dzisiejszego podcastu. Bartku, bardzo ci dziękujemy za, za udział i za to, że w ogóle przeszedłeś przez Szkołę Najmu i że dało ci to jakąś wartość. To ja dziękuję. Tak, zrozumiałem. To nawet dużo, więc tym, le tym lepiej. E, wszystkie linki jak zwykle podlinkujemy pod spodem. A w ogóle jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy nową stronę internetową i chcielibyśmy się tym pochwalić. Także, jakbyście weszli na corpolandlord.pl, możecie tam zobaczyć. Całą, e, m, cały spis wszystkich odcinków, łącznie z nagraniami, opisami. E, jest nowa szata graficzna i przede wszystkim jest możliwość zapisania się do newslettera. Także jeżeli nas słuchacie na bieżąco i chcecie do nas więcej otrzymywać wartości, to jak zapisujecie się do newslettera, to Darek o, m, obiecał, że raz przynajmniej w miesiącu będzie do was wysyłał e, informacje z, ze świata, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, i rzeczy, które jemu się przydają w życiu. Ja też coś tam będę dorzucał od siebie i myślę, że w ten sposób zbudujemy fajny newsletter dla Was, z którego będziecie mogli korzystać, także jak tylko skończycie słuchać ten odcinek podcastu, to wejdziecie na corpolandlot.pl, tam też macie link do szkoły najmu w górnym prawym rogu podkreślony. No, to tyle.
2: A ci, co mają iPhone ich pamiętałem przyszedł artykuł a później jeszcze dać nam recenzję na Apple Podcast, a przynajmniej
0: Gwiazdkę, jeżeli się podobało oczywiście. To dużo wymagasz już, co naprawdę. Dzięki bardzo serdecznie i do usłyszenia już niebawem, wkrótce, gdzieś tam kiedyś. Cześć.